0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Il est trop tard pour cette reconversion. Je n'arrête pas de procrastiner. Je ne me sens pas légitime dans cette nouvelle profession. Il est impossible de vivre de ma passion. J'ai tellement peur de l'échec sur ce projet. Je ne vais jamais assumer auprès de ma famille. Si vous n'êtes pas étranger à cette petite voix intérieure qui vous a déjà susurré l'une de ses phrases, vous êtes au bon endroit. Tendez donc bien l'oreille, car mon invité du jour rêvait d'être une pop star et de remplir des stades. La vie l'a finalement amené à tout autre chose. Après plusieurs échecs professionnels et créatifs pour reprendre ses propres mots, elle crée en 2019 Carbon Theory, une plateforme de coaching consacrée à l'accompagnement des porteurs de projets. C'est la révélation, et surtout, l'épanouissement. 2023 vient désormais marquer la sortie de son premier livre, Le Fucking Guide de la confiance en soi. Un thème intemporel et universel, pourtant si flou et souvent fragile. Parce que je souhaite l'accueillir comme Beyoncé au Grammy Award et que je suis ravi de pouvoir aborder avec elle ce sujet, Ladies and Gentlemen, please welcome Charlotte Scapin. Bonjour Charlotte, et merci. Bonjour. Alors bienvenue dans Graines de Métamorphose.
1: Merci, meilleure intro.
0: <rire> Avec plaisir. Je, je voudrais commencer cette interview par une question pas si simple que ça, compte tenu de la notion un peu fourre-tout qu'elle peut renfermer, c'est cette fameuse définition de la confiance en soi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous éclairer sur ta définition, ta vision
1: Vu que c'est effectivement hyper flou pour beaucoup de monde, moi j'ai pris le parti de m'arrêter sur quelque chose de finalement très très simple, et aujourd'hui, la confiance en soi, je le définis comme la capacité à réaliser ses propres aspirations. Et en gros, contrairement à ce qu'on pense souvent, où tu vois, on va dire que c'est un état émotionnel, que c'est un ressenti, que c'est la capacité de tout faire sans peur, moi, je considère que pas du tout. Et justement, c'est vraiment la capacité de savoir précisément ce que toi, tu veux faire, peu importe ce que va te dire ta meuf du CM2, ta vieille tante, tes parents, n'importe qui... Oui. Et de dire, bah, moi j'ai envie de faire ce truc, et c'est pas seulement se dire qu'on a envie de le faire, mais réussir à le faire, peu importe qui est de la peur, de l'appréhension, de la frustration, des échecs, de l'apprentissage, ou quoi que ce soit d'autre, de reluisant. Alors par contre,
0: ton ouvrage, on réalise qu'on associe souvent perte de confiance en soi et échec. Tu rappelles justement l'importance de les accepter ces échecs, notamment en évoquant ceux que tu as toi-même vécu avant le succès rencontré avec Carbon Theory. Mais qu'est-ce que cela apporte ou permet de les assumer
1: En fait, c'est ultra important l'échec parce que si tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, tu vas devoir passer par une période d'apprentissage. Et en fait, quand tu es dans cette période d'apprentissage, forcément, tu es en train d'apprendre. Donc, mmh. tu es un bizu, euh, tu es débutant, tu commences, tu ne sais pas du tout par où commencer, tu balbuties, c'est embryonnaire, tu te pètes la gueule, tu te relèves, etc. » Et donc, si tu n'acceptes pas cette période d'apprentissage qui est caractérisée par bah, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de bûches et tout ce que tu veux, en fait, tu n'apprends pas. Donc, si tu refuses l'échec qui est intrinsèquement lié à l'apprentissage, ça veut dire que tu restes dans ta zone de ce qui est connu. Et potentiellement, si tu étais expert comptable auparavant et que tu te dis « Ouh, j'ai envie de devenir comédien ou de créer un podcast ou de faire je ne sais pas quoi », si tu n'acceptes pas euh, cette notion d'échec, bah, en fait, tu vas rester dans ce qui est connu et donc, dans ce cas, tes fichiers Excel.
0: <rire> ce qui peut être passionnant pour certains. Bien sûr. Alors Charlotte, sans prétendre être Fred ou Jamie dans ses pas sorciers, la confiance en soi, ce serait comme une ressource dont le stock varie. En gros, il y a des moments où on en a plein, alors parfois on en manque. Mais alors, comment on peut les identifier, s'ils existent hein, évidemment, les signaux avant-coureurs d'une perte de confiance en soi
1: Pour moi, le premier signal, c'est de regarder tes émotions. Parce qu'en fait, tes émotions, c'est un message que t'envoie ton corps pour te faire part de ce qu'il ressent euh, au sujet d'une situation mmh. à un moment T. Donc si, par exemple, t'es tout le temps au fond du sac, t'es frustré, euh, tu te sens lobotomisé par ton quotidien, t'as pas d'énergie, plein de choses comme ça, c'est un signal euh, qui te montre que tu es en train d'ignorer tes besoins fondamentaux. Ça veut dire que t'es en train d'ignorer tes aspirations profondes et ce que t'as réellement envie de faire. Parce que si tu faisais ce que t'avais réellement envie de faire, tu te sentirais plus énergisé, tu te sentirais mieux, etc. Mmh. Donc souvent, euh, tu vas te sentir mal parce que tu fais des choses qui n'ont pas vraiment du sens pour toi. Et ça, c'est un énorme signe de manque de confiance en soi, puisque ce qu'on a dit à l'origine, c'est que la confiance en soi, c'est de réussir à donner vie à tes aspirations profondes à toi. Donc dès qu'en en fait, il y a des ressentis qui durent, euh, voilà, le but, ce n'est pas de te dire, ce pas parce qu'un jour, tu es frustré, euh, boubou, tu manques de confiance en toi et c'est terminé. Mais si tu vois que pendant un certain moment... Euh, tu, as, tu... Bah, as des émotions désagréables où tu te sens drainé etc là c'est un signe que t'es pas en train de suivre tes aspirations profondes
0: il faut, faut y être hyper attentif
1: mais méga attentif parce que justement il y a plein de gens tu vois qui se laissent aller euh, dans ce... euh, à se dire ah mais c'est normal ça ira mieux et puis après tu te retrouves 30 ans plus tard à être encore toujours au fond du sac et à pas avoir créé de changement donc c'est vraiment l'écoute de tes mmh. ressentis mais c'est la, la clé numéro un de tout travail de confiance en soi
0: et par rapport à ta propre expérience, tu en parlais, peut-être un peu de frustration, d'être lobotomisé. Euh, forcément, la confiance en soi, c'est un sujet qui tient à cœur. Hein. Tu t'y intéressais particulièrement, au point d'en écrire un bouquin. Et tu évoques pour toi un, un épisode de crise qui t'a amené à te lancer. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter comment tu l'as vécu et quelles ont été un peu les origines ou les symptômes
1: Of course Alors pour moi, je pense que ça a commencé de manière un peu embryonnaire au moment de l'orientation après le lycée. Parce que euh, moi, je voulais trop faire une école hôtelière et j'avais vraiment en tête, euh, tu vois, déjà de faire un métier qui était euh, pas forcément scotché derrière un ordinateur, où tu mmh. utilises, euh, tu vois, tes mains, tu bouges, tu as ton corps qui est en mouvement, etc. Tu es sur tes pieds. Euh, et vu que j'avais des bonnes notes à l'école, on m'a dit, ben bah non, c'est très, très, très important que tu ailles faire une prépa. Ça va t'ouvrir toutes les portes possibles imaginables. Et en fait, ce que j'explique dans le livre et moi, ce, mon analyse de ça euh, après coup, c'est que. À chaque étape de l'orientation, on te renvoie à la prochaine institution où tu vas aller pour te dire, t'inquiète pas, pour l'instant, fais quelque chose de général parce que ça va t'ouvrir plein de portes, mais c'est génial, tout le monde te dit ça, ça va t'ouvrir des portes, et puis une fois que tu es lancé dans le grand bain de, tu vois, la vie active, bah ok, toutes les portes, elles sont ouvertes, mais en fait, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'ai envie de faire, euh, je ne sais pas qui je suis, euh, et, et c'est le bordel. Donc en gros... Euh, j'ai fini par faire cette prépa, j'ai fait une école de commerce et tu vois, je me souviens mais tellement précisément de quand il a fallu regarder des, les premiers jobs, tu vois, sur JobTeaser ou les, les offres d'emploi sur LinkedIn mais je ne comprenais même pas les, les, les intitulés, les intitulés. Mmh. et, et c'était vraiment c'est pas pour faire la meuf, je ne comprenais pas pourquoi on disait chef de, de, des talents numériques je comprenais <rire> en soi, tu vois mais après ce qu'on me demandait j'étais là mais en fait je vois pas le je vois pas l'utilité je vois pas je me vois je me projette pas dedans et je mmh. vois pas du tout donc euh, bon bah j'ai quand même fait mon alternance en, en marketing et en communication pour un truc en plus très 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 abstrait qui était euh, du RTB et de la publicité ciblée ou euh, n'est bon, c'est pas le truc euh, le plus ah, que sexy le du RTB monde RTB pour ceux qui, celles qui le nous écoutent le real je sais même plus c'est <rire> en gros sais, les pubs ciblées par exemple tu vas sur asos euh, et puis après tu sors et tu vois la robe que tu avais regardée sur tous les autres sites, tu vas lire Le Monde et puis ta robe va dire « achète-moi, achète-moi » sur la page.
0: à chaque page internet Exactement. que tu peux ouvrir. Et, euh,
1: et, et en fait ça ne me parlait pas du tout, et euh, j'avais commencé à créer une association avec des potes, où justement on interviewait euh, des personnes qui avaient des, des parcours professionnels autres que quand tu sors d'école de commerce, euh, pour voir un peu ce qu'il y avait euh, d'autres à faire, que de devenir euh, contrôleur de gestion mmh. ou euh, responsable marketing. Quoi. Et donc, au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à faire des événements avec cette association. J'ai été repéré par d'autres entrepreneurs euh, quand on a fait un, un gros événement avec la ville de Gennevilliers euh, en 2016, je crois, euh, qui m'ont dit « mais c'est trop un bon concept, je suis sûre que tu peux... Euh, » dupliquer ces ateliers que tu fais de manière associative dans des entreprises. Donc à partir de là je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose à faire parce que là ça me, ça me mine de m'imaginer euh, postuler aux offres d'emploi LinkedIn que j'ai vues et vu que j'avais fait une alternance, j'avais le droit à un an de chômage. Donc je me suis dit bah, c'est le moment tu vois de me lancer dans l'entrepreneuriat tant que j'ai un backup financier. Et donc j'ai monté une première boîte euh, qui s'est soldée euh, par euh, un, un, un échec, c'est pas tellement un échec mais on a arrêté au bout d'un an avec mon associé parce qu'on n'avait pas la même vision des choses. Mmh. J'ai relancé euh, des projets, ça a vraiment été la méga période d'exploration. J'ai fait ma formation de coaching à ce moment-là, j'étais au cours Florent, je me suis relancée en individuel. Là, j'ai fait un, un burn-out d'anthologie. J'ai repris un taf salarié et pendant que j'ai repris ce taf salarié, j'ai pu reprendre mon souffle parce que financièrement encore, tu vois, je me suis remise à flot. Et après ça, j'ai vraiment pu réfléchir à ce que je voulais vraiment faire moi, qu'est-ce qui me faisait vraiment kiffer, et c'est là où j'ai lancé Carbon Theory.
0: Ok, donc encore une fois, tu as été sans cesse quand même dans les bons les moins bons moments à l'écoute quand même de tes émotions.
1: Ah mais tout le temps Moi je pense que c'est pour ça que, euh, que ça a fini par marcher, parce qu'en fait je me suis dit il y a un code à craquer, et ça va prendre 4 ans si ça mmh. doit prendre 4 ans, mais je m'en fous, je vais résoudre cette putain d'équation, et, euh, et, et au fur et à mesure des explorations, je vais enlever euh, ce qui ne me plaisait pas et je vais capitaliser sur ce que j'ai aimé et, et ce qui fonctionnait. Parce qu'effectivement, Carbon Théorie aujourd'hui, mais oh, je, le, je, je, je suis en amour de ce projet <rire> parce que c'est le résultat, tu sais, d'un énorme tri de Marie Kondo, de tous les trucs qui je pensais qu'il fallait faire dans l'entrepreneuriat. Et puis au final, j'ai dégagé tout ce qui ne me plaisait pas pour garder euh, que l'essentiel de ce qui me plaît aujourd'hui. Et donc ça ne suit pas forcément les règles... Euh, qu qui sont généralement suivis dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais c'est mon truc à moi qui me convient. Euh, et bien sûr, il euh, y a des jours où je me lève, je suis au fond du sac et, et j'ai pas envie, tu vois, mais je, je kiffe trop mon travail, ça a du sens, j'ai la possibilité de changer quand quelque chose ne me plaît plus, etc. Mais l'écoute de mes ressentis à chaque étape, même maintenant, tu vois, pour l'évolution future mmh. du projet, euh, c'est ce qui a vraiment changé le game du tout au tout pour moi.
0: C'est ton guide, quoi. Ah, mais c'est mon guide... de. Euh, exactement. On est invité à revaloriser également en te disant la peur. Tu expliques que ne pas la ressentir est de l'ordre de la maladie mentale. C'est important, je trouve, d'extraire cette phrase, car on a du mal à apprécier cette sensation de peur en général. Et à ce sujet, tu la rapproches d'une autre notion qu'on a rarement l'occasion de voir l'une à côté de l'autre, c'est la liberté. Pourquoi et comment se tu peur et liberté
1: Parce que euh, c'est toujours pareil. Quand tu veux aller entreprendre un nouveau projet ou quelque chose de nouveau pour toi que tu n'as jamais fait, qui te fait envie. Euh, voilà, tu as des petites paillettes dans les yeux, tu as envie de, de, de t'engager sur une autre voie, d'aller explorer, de, de sortir, tu vois, du, du, du petit carcan dans lequel tu étais, euh, dans lequel tu as peut-être fait le tour et tu as envie d'aller voir de nouveaux horizons. Bah, avec ces nouveaux horizons, vient quelque chose qui fait très peur, qui est l'incertitude et l'instabilité. Parce que vu que c'est de nouveaux horizons, tu ne connais pas, euh, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne peux pas prévoir, tu n'as pas le contrôle, donc euh, bah, encore une fois, c'est le bordel. Et il euh, y a cette incertitude et cette instabilité qui viennent caractériser euh, cette nouvelle exploration. Et donc, l'incertitude, ça sous-entend quoi Ça sous-entend que tu ne peux pas planifier, ça sous-entend que tu vas te planter, ça sous-entend que tu ne peux pas euh, projeter des résultats sûrs et certains, euh, ça sous-entend que potentiellement, euh, euh, ton environnement qui est habitué euh, euh, à, à une forme aussi de stabilité va venir projeter ses propres peurs sur toi ou sur tes envies ou sur ton parcours. Donc, le fait de se lancer fait peur euh, à cause de toutes ces caractéristiques. Mais en même temps, le fait de se lancer, c'est une énorme liberté de dire bah, « Ok, je lâche un peu tout ce qui est connu jusqu'à aujourd'hui, je vais aller explorer avec euh, tu vois euh, mon petit... Euh, » mon petit baluchon, et puis je vais aller tester d'autres horizons, et puis on verra ce qui se passe. Et c'est pour ça que pour moi, les deux sont extrêmement liés, parce que l'incertitude, ça caractérise la liberté à fond, mais ça caractérise... Enfin, c'est un, un, un des éléments premiers aussi de la peur. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis convaincu que il n'y a pas trop de... C'est difficile d'avoir la liberté sans la peur. Aujourd'hui, il y a un... Enfin, moins maintenant, mais... Avec le confinement, tu vois, il y a eu un espèce de mouvement de tellement de gens qui ont recherché du sens à ce qu'ils voulaient faire, qui se sont relancés dans d'autres projets, qui ont entamé des reconversions, euh, parce qu'ils voulaient être libres de disposer de leur emploi du temps, de euh, leur position géographique, de tout ce que tu veux. Et puis en fait, c'est beaucoup de gens aussi qui ont arrêté après un certain temps, parce qu'ils n'ont pas vu quel était le, 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 le revers de la médaille de oui. cette liberté mais en fait, c'est se ce foutre les boules tous les jours, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur aujourd'hui, sauf peut-être des gens un peu établis qui peuvent, euh, tu vois, euh, euh, capitaliser un peu sur leur stabilisation. Il n'y a personne qui va te dire « Ah ouais, je me suis lancé, balade de santé, mon gars, c'était un truc de mmh, ouf, tout est maîtrisé. » Donc oui, si tu veux de la nouveauté de la liberté, bah, ça fout trop les boules, quoi. Ouais.
0: Ouais. Et tu parlais du, coup, du, du confinement. Euh, aujourd'hui, c'est quand même derrière nous, mais ça nous a marqué. Je pense que ça a marqué euh, plein de générations. On parle beaucoup en ce moment de la grande démission, ce mouvement de remise en question, bah, parfois radical, du rapport au travail. D'après toi, et c'est ça qui m'intéresse, enfin, comment le ressens-tu Est-ce que tu le vois plutôt comme un retour à soi grandissant Ou plutôt, à l'inverse, vers une perte de confiance un peu générale
1: bah Ça dépend des profils, encore une fois. Je pense que, de toute façon, c'était peut-être quelque chose qui était prévisible. Enfin, c'est toujours, toujours facile de le dire après coup. Mais dans le sens où, tu vois, comme mon histoire de reconversion... Il n'y a jamais un moment euh, dans le parcours scolaire ou universitaire où on se pose et on s'intéresse à l'individu, à ce qu'il a envie de faire, à ses besoins, à sa vision, à son, ses, ses rêves, à, à, à vraiment ce qu'il a envie de faire. On enseigne des compétences, on enseigne peut-être un savoir-être, peut peut-être un savoir-faire, peut savoir tout ce que tu veux. Mais si ce savoir-être et si ce savoir-faire, il n'est pas connecté à ce que la personne a réellement envie de faire, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc je pense que tu te retrouves avec une, une, une vague de ressources humaines euh, sur le marché du travail, qui justement euh, utilise toutes ces compétences pour des entreprises, mais en fait se rend compte que, putain mais ok je fais ça, mais en fait ça me fait tellement pas vibrer, euh, ça n'a pas de sens pour moi, euh, je rentre chez moi tous les jours avec l'impression de me faire chier comme un rat mort, euh, tu vois il y a eu le burn-out, ensuite il y a eu le bore-out, où oui. les gens en fait meurent d'ennui au travail et ont quasiment des symptômes physiques de maladie tellement qu'ils s'ennuient et qu'ils ne sont pas stimulés, que je pense que ce manque d'intérêt de, de, pour les besoins de chacun, enfin, de, de, pour la. Ce manque de pratique de la connaissance de soi amène à un rejet énorme du marché du travail où on se dit, putain, mais moi, si je suis tout seul, en fait, euh, je vais me créer euh, euh, ma petite activité qui va me faire vivre euh, de, euh, depuis ma chambre et je vais être tranquille, j'aurai pas un boss sur le dos, etc. etc. Après, il y a un revers de la médaille, où maintenant, je crois que le Big Quit, c'était en 2020-2021. Oui. En tout cas, moi, je le vois avec les gens que j'accompagne. Il y a énormément de porteurs de projets qui, lorsqu'ils voient la réalité de l'entrepreneuriat et de la création d'un projet de A à Z, se disent « Ah putain, mais en fait, j'étais hyper bien loti dans mon travail salarié. » Et ils retournent avec beaucoup plus de recul euh, parce qu'ils ne fantasment plus le monde de la création de projets et de la liberté et de l'entrepreneuriat qui ne serait que euh, « ah oh, j'ai ma liberté géographique, je peux travailler d'où je veux dans mon van ben ». Bah non, en fait, euh, euh, c'est pas ça le, le, le fond de la réalité de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, euh, c'était peut-être quelque chose de nécessaire, où on a tellement poussé l'absence de connaissance de soi euh, loin, que les gens en ont dit, dit « j'en ai ras-le-bol, euh, maintenant je veux me connecter à moi ». Mais euh, bah on y revient, parce qu'une fois que les gens apprennent à se connaître, euh, tu vois, souvent, ils reviennent, en fait, euh, dans le salariat d'une manière plus adaptée, mais ils reviennent quand même au marché du travail pour la grande majorité.
0: En okay, c'est intéressant, et de manière peut-être plus sereine. C'est peut-être ça aussi l'avantage de bah, cette démission, ce moment de questionnement.
1: Exactement, parce que quand tu ne vis plus avec des fantasmes, et que plus, tu ne vas plus dans ton bureau tous les jours en te disant « ah oh, mais si j'avais mon entreprise, et si j'avais machin... » Quand tu l'as expérimenté, que tu as été dans Bien le sûr. dur du truc... Tu n'es plus dans le fantasme, donc je pense que tu vis plus facilement les frustrations euh, qui sont euh, euh, inhérentes au, à, un, à un travail en entreprise, ou un travail de fonctionnaire, ou euh, peu importe euh, le travail que tu fais. Pas de regrets. Pas de regrets, <rire> exactement.
0: <rire> et pour venir à ces regrets, bah, pour éviter qu'ils deviennent des remords, tu convoques le spectre de nos émotions et tu invites à y être même très attentive, car elles ont pour toi la fonction de nous orienter et de nous guider. Mais concrètement, comment identifier le réel message de cette émotion Au sens, est-ce plutôt la prévention d'un danger à éviter ou au contraire le signal d'une envie à écouter
1: La pratique, Xavier. La pratique. <rire> non mais c'est vrai parce que moi, là, c'est une des... Le... Donc j'ai une formation, enfin un, un programme de coaching en ligne qui mm. s'appelle Get Your Shit Together. Et le premier module, c'est le module des émotions. Et l'objectif, c'est d'apprendre d'une part à les réécouter, à les réappréhender et ensuite de réussir à les traduire. Parce que, euh, c'est ce que j'explique dans le livre, en fait tes émotions, même ça il y a très peu de gens qui en ont conscience, tes émotions c'est juste ton corps et ton cerveau qui communiquent avec toi, mais comme ils n'ont pas encore euh, Google Translate ou euh, je mmh. sais pas quoi, il va te parler en sensations euh, physiques. Euh, et donc il y a un travail à faire de réappréhender ces sensations pour savoir ce que c'est en train de nous dire. Et donc les émotions, pour moi, pour simplifier, il y a des émotions qui sont vraiment... Euh, instinctive, dans le sens où, effectivement, si on menace de te trancher la carotide dans le métro, euh, oui, tu vas avoir très peur euh, tout de suite, et puis tu, pour, cette émotion va faire que ça va t'envoyer un signal pour passer à l'action qui va être de changer de rame, ou si y a un mec qui menace de te trancher la carotide, le plus sécurisé serait peut-être même de, de sortir carrément du métro et d'aller de <rire> dehors, de t'enfuir. <rire> Donc ça... Euh, c'est au fur et à mesure, euh, voir si c'est un vrai danger, euh, moi j'ai tendance à réfléchir de manière assez euh, binaire, est-ce que c'est un vrai danger de mort mmh. euh, Est-ce que c'est un vrai danger euh, euh, qui met euh, ta, ta survie ou euh, ton intégrité ou la survie de tes proches euh, réellement à mal Ou est-ce que c'est un danger qui n'est pas forcément lié à quelque chose de tout à fait concret actuellement, mais à des projections et par exemple, tu vois, tu peux aussi tellement avoir les mêmes sensations que si tu étais en danger de mort au moment de poster ton, ton premier réel Instagram, oui. tu vois. Moi, je le vois avec plein de clientes bah, au moment de poster. Elles ont des, des tachycardies, euh, les, les cuisses qui suent, euh, la peur de se dire « mais je vais être le, le, la risée de ma famille euh, ». Euh, tu vois, j'ai beaucoup de clientes qui viennent de familles... Euh, euh, de médecins, euh, d'avocats, de, de, de juristes très cartésiennes, et elles qui se lancent dans des métiers créatifs, et, et c'est un peu euh, dans leur famille vu comme quelque chose de, de très bullshit ou de, de, de pas vraiment euh, utile pour la société. Donc il y a beaucoup de jugements. Donc elles vont avoir des peurs paniques comme ça aussi, parce que au fond, qu'est-ce que tu vas chercher Tu vas chercher la croyance qui est à l'origine de cette mmh. peur panique, c'est euh, mes parents... Euh, vont euh, complètement me renier, je vais finir euh, sous un pont et euh, je, je n'aurai plus jamais de, de vie sociale euh, euh, parce que euh, j'ai fait un métier créatif. Et là, tu vois que c'est une projection et que tu n'as pas un danger de mort euh, imminent, si ce n'est potentiellement une potentielle rupture avec ta famille. Mais moi, dans le cas de mes clients, je vois que j'ai un exemple d'une jeune fille, un seul, sur euh, peut-être les, les 403 personnes qui sont dans mon programme, c'est arrivé une seule fois que une jeune fille qui décide de, de mener son projet à elle et, et d'arrêter le droit, euh, ça a vraiment créé une rupture avec sa famille qui, aujourd'hui, ne veut plus du tout lui parler. Mais tu vois, c'est 1 sur 400, donc ce n'est pas non plus la majorité.
0: Oui, puis ça faisait peut-être appel aussi derrière à d'autres peurs, Exactement. à d'autres croyances, et, si ça se trouve, le contact pourrait être noué entre cette oui, personne et sa famille dans quelques temps. Dans
1: quelques temps, ouais. peut-être que c'est temporaire. Donc effectivement, euh, pour revenir à ta question... C'est vraiment déjà, pour moi, nommer... Enfin, prendre le temps de ressentir ce que tu ressens. Tu vois, déjà, quand tu as une frustration ou une peur, de pas dire euh, « Ah vas-y, il faut absolument tout de suite euh, que je mange quelque chose ou que je regarde Netflix ou que je joue à Candy Crush pour anesthésier ce truc. » C'est hyper dur de ressentir ces émotions. Donc, je te dis pas non plus de te baigner dedans pendant 30 minutes et de « ah oh, j'ai peur, oh, comme c'est bon d'avoir peur, etc. » Mais peut-être de déplacer un tout petit peu le moment où tu vas anesthésier cette peur ou cette émotion. Essayez de la ressentir même 30 secondes pour un peu voir ce que c'est en train de te dire. Et puis après, la nommer, tout simplement. Est-ce que, tu vois, on a un vocabulaire émotionnel qui est hyper pauvre aujourd'hui. Souvent, c'est j'ai froid, j'ai faim et je, 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 je suis saoulé quoi. Il y a un vocabulaire énorme des émotions. Peut-être les nommer. Est-ce que je suis frustrée Est-ce que je suis anxieux Est-ce que je suis peinée Est-ce que je suis déçue que, Voilà, te poser la question, nommer. Et puis ensuite... Moi c'est un exercice que je fais tout le temps, je, je, mets, euh, je mets mon émotion, je dis pourquoi je ressens telle émotion, je mets un chrono de 6 minutes et là je déroule sur le papier ce que je suis en train de ressentir et pourquoi je suis en train de le ressentir. Et en fait avec cette conscientisation de ton émotion par les mots, très souvent tu vas te rendre compte que ah mais en fait j'ai juste peur euh, que euh, euh, le gars avec qui j'étais pote en CM2 euh, voit euh, euh, tel truc que j'ai fait et se fout de ma gueule. Oui, bon, bah, est-ce que c'est vraiment un danger de mort Non.
0: Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui
1: ouais. Non. Enfin, ou peut-être. Ouais, ouais. <rire> Mais voilà, c'est un peu moi mon, mon, le, le, le processus que je suis pour savoir si est-ce que mon émotion elle est euh, réellement euh, euh, valable en termes de euh, je vais mourir et je suis en danger ou est-ce que c'est un danger projeté et peut-être que je peux m'entraîner à cet inconfort pour euh, réussir au fur et à mesure à aller de plus en plus vers des choses que je projette comme étant dangereuses mais qui en fait ne le sont pas du tout quand tu les pratiques dans la réalité.
0: Ok, très clair. Et je pense que c'est un outil euh, simple et très concret et euh, tu nous en dévoiles quelques-uns dans ton bouquin, notamment ton outil préféré de coaching, à savoir l'échelle des valeurs. Oh yeah. yeah. Qui a été conceptualisé, tu le précises et je le rappelle, dans les années 60 par le coach américain Tony Robbins. Oui. Est-ce que tu serais ok pour nous le présenter brièvement et nous faire part un peu des bénéfices sur toute cette méthode oui. pour toi et tes clients, clientes
1: En gros, ton échelle de valeur, euh, c'est... Alors, je vais revenir un tout petit peu en amont. Une valeur en coaching, hum. c'est un élément soit qui t'énergise ou soit qui te draine. Donc, il y a les valeurs hautes, c'est l'ensemble de valeurs qui t'énergisent et les valeurs bases, l'ensemble des valeurs qui, toi, te drainent. Donc, par exemple, liberté, partage, connexion, rigueur, autonomie, euh, voilà. Et en fait, le problème, c'est que très souvent, on se référence à une sorte d'échelle de valeurs star. tu vois, dans laquelle il faudrait rentrer. Euh, on, va, on va dire que ce qui est génial et ce qui est valorisé, c'est la liberté, l'indépendance, euh, la charité, blablabla, bla, 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 tout ce que tu veux. Donc, en fait, selon l'environnement dans lequel on est, et selon l'échelle de valeur que cet environnement va valoriser, nous, on va essayer de rentrer dans cette échelle de valeur-là. Donc, on va essayer d'être libre, d'être indépendant, d'être charitable, de, de partager, de x, y, z. Ou au contraire, tu vois, d'être extrêmement individualiste, d'être extrêmement autonome, d'être extrêmement dans une forme d'ascétisme, enfin, peu importe. Et l'échelle de valeur, c'est la compréhension, du coup, de tes besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, à un niveau individuel, t'énergise Peu importe ce qui énergise ton père, ta mère, ta sœur, tes potes ou quoi que ce soit. Et au contraire, toi, qu'est-ce qui te draine et te met au fond du sac quand tu viens nourrir ces valeurs-là Tu vois, moi par exemple, pendant très longtemps, maintenant ça change, la valeur rigueur, par exemple, dès qu'il fallait faire quelque chose de super rigoureux... Oh c'était pas moi, tu vois. Je sentais que bon, euh, mon cerveau partait, euh, que je, je mettais quatre plombes à faire quelque chose. Par contre, dès que je nourrissais des valeurs euh, euh, divertissement, dès que je nourrissais des valeurs euh, pareil liberté, dès que je nourrissais des valeurs euh, partage et connexion, mais là, j'étais en fire, et mon énergie était tout de suite beaucoup plus haute. Et en fait, comprendre ça, c'est... Il n'y a pas que cet outil, mais pour moi, c'est un outil formidable pour comprendre quels sont tes besoins et donc euh, tes, ton fonctionnement personnel. Parce que souvent c'est ça, on ne connaît pas, euh, on, on va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, on va être là à se dire, ah, il faut absolument que je sois rigoureux et autonome et machin. Donc on va mettre en place des actions qui viennent nourrir ces valeurs-là, alors qu'une fois que tu fais l'exercice, tu te rends compte que c'est des trucs qui te mettent au fond du seau. Et donc l'idée c'est de prendre ces valeurs et d'adapter la manière dont tu fais les choses pour capitaliser sur tes valeurs hautes et faire en sorte de minimiser au plus tes valeurs basses, au lieu de toi essayer de rentrer dans un cadre d'action qui, en fait, te convient pas du tout et va complètement à l'encontre de, de ton fonctionnement personnel. Et
0: ne fonctionnera pas, j'imagine. Mais enfin,
1: bah oui, pour... du coup, t'es lent. T'es es lent, euh, tu, tu vas à rebours de tes forces, tu, 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 tu fais des choses qui n'ont pas de sens pour toi, euh, alors que tu peux faire exactement le même projet tu vois, bah, par exemple, écrire un livre, valeur rigueur euh, en PLS, <rire> valeur discipline et valeur, euh, euh, faut faut faire les choses de manière régulière, valeur régularité en PLS aussi. Bah, en fait, moi, j'ai capitalisé à fond sur euh, mon mode de fonctionnement personnel et euh, j'ai réussi à, à écrire ce livre, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est méga important d'apprendre à se connaître et de connaître... Euh, euh, c'est ce qui nous met en énergie et ce qui vient nous drainer pour que tu puisses mettre le curseur au bon endroit et que tu perdes pas 4000 plombes, c'est déjà assez dur de se lancer, il euh, y a la peur, il y a plein de choses si en plus tu agis d'une manière qui va totalement à l'encontre de ton fonctionnement personnel, tu es perdu d'avance
0: Mais alors du coup c'est intéressant, j'imagine que depuis que as écrit ce bouquin, peut-être que ta valeur basse qui était la rigueur va petit à petit devenir potentiellement une valeur haute, au sens où elles évoluent j'imagine ces valeurs hautes
1: et basses Alors moi ce que je vois c'est qu'il n'y euh, a pas, tu vois, d'études scientifiques qui a été euh, tamponnée Bien par euh, je ne sais <rire> pas quel institut et qui permet de dire vos valeurs hautes resteront, vos valeurs hautes toute votre vie. Moi, ce que je vois, en tout cas, depuis euh, 2017, euh, où j'accompagne des gens sur cet outil, c'est qu'il y a quand même une sorte de noyau dur de ta personnalité qui ne bouge pas. Euh, typiquement, euh, des valeurs, tu vois, moi je vois euh, partage slash connexion euh, j'ai l'impression que ça bougera jamais. Si tu me mets toute seule pendant plein de temps, euh, je, je, vais, je vais faner et je ne vais pas être épanouie. Mais après, euh, tu as quand même, selon les expériences que tu vis, selon les claques que tu te prends de la vie, selon plein de choses, effectivement, peut-être que tu as des valeurs qui vont bouger. Peut-être qu'à un moment, tu as un énorme besoin de liberté qui a été complètement euh, euh, annihilé pendant un moment. Et donc, tu vas complètement être surénergisé quand tu auras cette liberté et puis après tu vas te rendre compte que en fait euh, tu as besoin de plus de structure ou je sais pas quoi c'est toujours une histoire de curseur parce que même chose si tu remplis ton besoin de liberté à fond mais que tu remplis pas du tout ton besoin de structure bah c'est pareil tu vas te sentir mal tu vas sentir qu'il y a un truc qui est un peu off et euh, tu, tu tu vas pas être énergisé non plus donc oui. c'est vraiment tout connaître ça bouge et c'est pour ça que c'est encore une fois on en revient à l'écoute de ses ressentis parce que euh, tu vas savoir quand mettre à jour ton échelle de valeur quand tu sentiras que en fait, euh, ça ne te parle plus trop Bien et qu'en ayant cette lecture, il euh, faut, faut le mettre à jour. C'est moins pertinent.
0: Ouais. Alors il y a un passage moi, qui m'a fait euh, autant rire qu'il m'a marqué dans ton bouquin. C'est dire ce que tu évoques, le fait qu'on est forcément débutant le jour où on se lance. Je trouve que c'est hyper important de le rappeler, on a parfois tendance à l'oublier, parce qu'on a la fâcheuse tendance à associer début avec jeunesse, mais en fait on est débutant un peu toute notre vie en fonction un peu du projet. Et en conséquence, tu conseilles de commencer moche, petit et moyen. Alors on pourrait croire qu'on parle d'un ex ou d'un <rire> ancien boss toxique. <rire> Mais quel est le conseil qui se cache derrière cette étonnante triptyque
1: Pour moi, c'est vertigineux d'être débutant. Moi maintenant parce qu'en en fait, je le pratique tellement tout le temps que tu vois, c'est rentré dans ma tête que bon bah ok, quand tu te remets sur quelque chose de nouveau, c'est moche, c'est chaotique, c'est mmh. dégueulasse. <rire> tu te sens ridicule, tu te sens, tu te sens naze. Et, et vu que maintenant j'ai un peu pris cette gymnastique je suis euh, plus à l'aise avec. Mais j'ai un souvenir pareil, hyper clair, de quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand je me suis lancée, euh, tu vois, pour euh, vendre mes premières offres, quand je me suis lancée sur Instagram, quand je me suis lancée sur YouTube, quand je me suis lancée dans mon podcast. À chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, putain, cette envie de gerber, parce que tu... tu tout de suite, c'est comme si ton cerveau était assailli de euh, que va penser euh, euh, ma mère et que va penser ma grand-mère et que va penser la personne euh, que j'ai croisée au supermarché hier et que tu as dix mille trucs où tu te dis t'es pas légitime, je vais finir euh, au bûcher sur la place publique, ton cerveau qui est une, cette grosse drama queen qui essaie de te protéger le plus possible. <rire> je trouve que le moment où tu es débutant et où tu te lances, c'est là le moment où justement elle, elle est le plus possible dans le euh, ne te mets surtout pas en danger, reste bien en sécurité sur ton petit canapé et tes 22 épisodes de Downton Abbey, tu vois, pour euh, <rire> surtout pas te lancer. Et donc ça fout les boules, euh, mais vraiment, euh, tu le sens dans toutes tes cellules, je sais pas si tous ceux qui se sont lancés dans quelque chose pourront peut-être en témoigner. Et le problème, c'est qu'il y a déjà cette peur qui est énorme, et en plus l'envie de faire parfait pour éviter, justement, d'être critiqué, euh, d'être ridicule, euh, d'être un sujet de conversation auprès de ses potes ou de son entourage, etc. etc. Le problème de ça, c'est que t'es jamais parfait. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur mm. ton sujet, tu t'es lancé, tu es là en mode « Ah oh oui, c'est super, tenez, je vais le montrer à mon oncle Jacques », et ton oncle Jacques va dire « Oh là là, c'est de la merde, bla. alors que tu pensais que c'était génial. Donc, pour moi, la pratique, c'est vraiment en fait juste une pratique, d'être capable de faire sans que ce soit parfait, d'où, sans que ce soit parfait, sans que ce soit grandiloquent, sans que ce soit spectaculaire, d'où le petit moche et moyen. C'est une compétence que j'aurais tellement aimé qu'on m'enseigne dès, dès mes débuts dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas pour dire, c'est pas faire de la merde pour faire de la merde, en fait. C'est juste faire un peu moche et faire un peu de la merde pour t'autoriser à agir et à créer et à montrer ton travail sans que ce soit absolument génial et parfait et grandiloquent. Parce que si tu attends ça, en fait, tu ne montres jamais ton travail. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu sors ton travail en prototype, tu vois, même ça se fait dans l'acting, ça se fait au théâtre avec un œil extérieur, ça se fait dans l'entrepreneuriat avec des minimum viable products, ça se fait dans tous les domaines. Mais quand tu viens pas de ces milieux-là et que tu te lances, tu te dis, non, non, il faut que ce soit absolument parfait avant de me lancer. Ben non, il faut que tu lances un prototype qui est moche et dégueulasse et perfectible. Tu vas prendre... Euh, la vie extérieure des gens qui potentiellement pourront être intéressés par ce prototype pour savoir ce qui est à améliorer, etc. Tu fais une V2, tu fais une V3, tu fais une V4, tu recommences cette espèce de cercle indéfiniment jusqu'à ce que tu sois content. Mais l'écueil dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de dire Ah, je taffe comme un malade pendant trois ans sur quelque chose pour que ce soit parfait. Mmh. Ils lancent leur projet ou leur produit, et vu qu'ils l'ont complètement créé, en, en vase clos, sans jamais avoir euh, le, le, le débrief de quelqu'un d'extérieur, ils lancent leur projet et là, crickets. Genre, euh, personne ne répond, euh, personne n'achète, personne ne vient voir la proposition, personne n'est touché, personne euh, ne, ne va finalement consommer le produit ou le service final. Et là, c'est des grosses claques. Parce que, euh, on était là tout seul dans notre tête à se dire ⁇ wouhou c'est super euh, ⁇ et euh, finalement pour, pour... tu as perdu trois ans euh, alors que tu aurais complètement pu travailler de manière beaucoup plus proactive si tu avais accepté de ne pas te présenter à la face du monde que sous euh, l'aspect de perfection totale.
0: Oui, c'est meilleur couture quoi en fait. avant ça, il y a un assemblage, et c'est pff... important de confronter son projet, au pire de solliciter de l'aide, un avis Mais extérieur, oui. comme tu dis, euh, pendant les phases un peu plus embryonnaires. Quoi.
1: À fond, et c'est pour ça que j'encourage à chaque fois les gens à imaginer les coulisses d'un projet. Parce que très souvent, tu vois, quand on se lance dans la création ou dans l'entrepreneuriat, on voit que des projets finis. Et on se dit « Waouh, j'ai vu cette comédie musicale, je veux créer une comédie musicale, c'est super, <rire> parce que tu as vu le produit fini. » Mais imagine-toi un millième de seconde tout le travail et tout le processus de création qu'il y a eu derrière pendant des années avant de créer cette fucking comédie musicale, tu vois. Je donne toujours cet exemple de Beyoncé qui a créé, tu vois, le show Coachella euh, qui a duré deux heures et je crois que c'était, je ne sais plus exactement, je crois que c'était huit mois ou neuf mois de travail pour deux heures de show à la fin. Et ben bah voilà. Oui, au début, c'était chaotique. Oui, au début, il y avait des que c'était de la merde. Il a fallu consolider les idées, etc., etc. Donc, il euh, faut vraiment intégrer quand tu crées le petit moche et moyen.
0: <rire> en sachant que là, en plus, on parle d'une artiste avec derrière mais, beaucoup de moyens. Mais tellement En termes de finances, comme mais en termes oui. d'humains, en termes de technique. Alors qu'en fait, il faut, on peut aussi commencer tout seul dans sa chambre oui. et euh, faire quelque chose d'assez grandiose euh, au début quand même.
1: Mais voilà, ouais. donc imagine-toi quand t'es tout seul comme un glandu dans ta chambre, évidemment que pour avoir un résultat de ouf, il va falloir faire euh, des V1, V2, V3 et, et ça fait complètement partie du processus créatif en fait. Mmh.
0: Et il y a un autre conseil que tu sèmes, je trouve, pendant ton écriture, qui est le bon égoïsme.
1: Mmh.
0: On sait que souvent, en gros, <rire> c'est-à-dire que c'est un égoïsme qui n'est plus finalement une menace, mais au contraire, une force pour la confiance en soi. Et c'est vrai qu'on a souvent la peur hein, d'être égoïste par rapport à notre entourage, à nos proches. En un exemple un peu concret, comment procéder avec ce bon égoïsme C'est-à-dire, comment l'appliquer, le... comment ce bon égoïsme
1: Encore une fois, je vais te saouler avec cette réponse, bon, ben... mais <rire> en t'écoutant, tout simplement, euh... Je parle du bon égoïsme parce qu'il y a un énorme problème qui se pose avec les gens que j'accompagne, mmh. euh, qui est le fait de prendre du temps pour soi euh, lorsqu'on a envie de créer. Et donc ça veut dire que tu es moins disponible pour tes potes, ça veut dire que tu es moins disponible pour les sollicitations extérieures, ça veut dire que tu es moins disponible pour aider ta grand-mère à faire les courses le dimanche après-midi, bref, peu importe. Et en fait, ce temps de recentrage sur soi, il est ultra important encore une fois, pour connaître ton fonctionnement personnel et savoir où tu vas allouer ton énergie de la manière la plus pertinente pour toi et aussi peut-être la plus efficace pour toi. Et donc savoir dire non, d'une part, ça te permet de gagner du temps pour toi. On manque tellement de temps pour nous, tout le monde est là à courir après le temps pour soi. Mais oui, mais en fait, si tu disais non deux fois par semaine, déjà, tu verrais que tu gagnerais deux heures. Donc déjà, c'est apprendre à, 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 à dire non pour se recentrer sur soi, pas d'une manière complètement narcissique et égoïste, mais pour vraiment prendre le temps de dire, ok, moi j'ai envie d'apprendre à me connaître maintenant, euh, et, euh, et, et en fait j'ai besoin d'espace de, et de temps pour le faire, tu vois, et je peux pas être constamment en, à répondre aux sollicitations extérieures. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'une fois que tu as ton projet, le bon égoïsme, c'est hyper important, dans le sens où euh, tu vois, moi je le vois en coaching, je dis non à certaines personnes, parce que je sais que le profil ou l'énergie ou la problématique qu'il rencontre, je ne suis pas spécialiste, oui. euh, ce n'est pas des énergies avec qui je matche bien, donc je n'ai rien contre cette personne, mais je sais que, euh, en fait, euh, si le, le, la manière dont je travaille ne me convient pas, je ne vais pas performer aussi bien avec cette personne euh, en face, tu vois. Merci. Donc c'est réussir à prendre parti pour soi, euh, réussir à protéger ses besoins, réussir à protéger son énergie pour euh, réussir quand tu es avec les autres à vraiment être là et vraiment présent et pas parce que c'est une contrainte, ou quand tu es en train de créer, bah créer d'une manière qui te convient euh, à toi sans te laisser parasiter par euh, tous les avis euh, extérieurs. Et pour moi, la protection de l'énergie, c'est fondamental dans la création. Et si tu n'arrives pas à dire non et à pratiquer ce bon égoïsme, bah c'est hyper compliqué de le faire.
0: Très clair, tu as raison. Je pense que ça va parler à beaucoup, <rire> en tout cas de nos auditeurs et auditrices, sincèrement. Alors Charlotte, on approche tout doucement de la fin de ce podcast, et il me reste une question. Euh, tu évoquais euh, plutôt la profession de coach en développement personnel à travers ta plateforme Carbon Theory. Le coaching, ça se développe, ça se démocratise, je trouve particulièrement par le biais des réseaux sociaux, c'est un peu le postulat qu'on peut en faire aujourd'hui. Et toi, tu mets un point d'honneur à rappeler que cette activité n'est pas encore réglementée en France. Et notamment qu'il peut y avoir, pour reprendre tes propres mots, des gourous douteux. Or clairement, c'est un piège qui est parfois difficile à éviter, notamment quand on se sent perdu ou désorienté, du coup, quelles seraient tes recommandations pour identifier le bon coach ou la bonne coach euh,
1: Déjà, pour moi, le premier truc, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça dans mon livre, donc peut-être que ça va changer du premier truc <rire> que j'ai dit dans mon <rire> livre. Mais là, en tout cas, le premier truc, c'est les promesses grandiloquentes. Tu vois, le truc de... Euh, parce que euh, les coachs euh, capitalisent énormément sur le marketing pour avoir des clients et la communication, donc ce qui n'est pas complètement... Euh, euh, déconnant, mais les fausses promesses du style tu vas trouver ta voie en trois semaines, tu vas gagner bien. 10 000 euros en deux mois, et, et les sortes de promesses avec des parcours standardisés, tout de suite, ça doit te mettre euh, le, le drapeau rouge là, dans tous les sens pour te dire ne va pas dans cette voie-là. Pourquoi Parce que en fait, quand on travaille en coaching, on travaille avec de l'humain. Et tu ne peux pas prédire en amont comment va réagir cet humain avec quel bagage il vient à toi. Donc oui, il y a des calls découvertes en amont pour vraiment faire un premier point où ce call découvert est gratuit pour comprendre quelle est la problématique de la personne, de quoi il a besoin, que tu, quelles sont ses aspirations, ses objectifs, etc. Mais pendant un coaching, tu vas te retrouver avec des problématiques qui n'ont pas forcément été soulevées à un moment et sur lesquelles tu vas devoir travailler. Typiquement, moi, sur les porteurs de projets et les créateurs, les gens me disent « Ah ouais, trop génial, je veux lancer mon podcast, je veux faire ceci, je veux faire cela, bon, tu, le projet créatif que tu veux. » Et donc nous on va commencer à mettre en place, euh, tu vois, vraiment rentrer dans le dur, passer à l'action, je vais mettre des coups de pied au cul, tout ce que tu veux. Mais on va voir à un moment que c'est lent et qu'il y a des résistances et qu'il y a plein de choses. On va regarder les résistances et là on va voir que, oh mon Dieu, énorme croyance limitante sur le fait de se mettre en avant et de promouvoir son propre, son propre travail. Parce que chez la personne, c'est associé à être narcissique, être égocentrique, euh, finir au bûcher, être critiqué, tout ce que tu veux. Donc à ce moment-là, on doit faire un, un pas de côté et travailler sur les fameuses croyances de la personne qui la bloquent pour passer à l'action dans le projet qu'elle a choisi de mener. Et en fait, ça c'est propre à tout le monde et tu ne peux pas du tout prévoir en amont si quelqu'un va avoir une croyance limitante à ce stade du projet, ou après, ou quand, il va y avoir des gens qui, peut-être, ont des difficultés avec la technique. Euh, je pense notamment avec tous les projets, peut-être, de communication sur les réseaux sociaux ou tout ce que tu veux. T'as des gens, un montage, ça va aller en 4 secondes, 5, et boum, ils t'ont créé euh, 30 morceaux de contenu. Et puis d'autres, pour faire un montage, il y a besoin euh, d'y revenir, euh, tu vois, peut-être pendant 5 heures pour réellement comprendre euh, comment faire pour exprimer des idées aussi, moi là je suis en plein dedans avec mes clientes actuellement, exprimer une idée de manière claire et concise, mais le bordel que c'est On a tellement envie de, de donner toutes les nuances, de ne froisser personne, d'inclure tout le monde et tout ce que tu veux, qu'en fait on s'éparpille très vite dans notre mmh. pensée, et c'est dur d'être clair et concis dans un message que tu as envie de donner. Donc c'est pour ça que toutes les promesses euh, très euh, « mojojojo »,« boum, tu vas réussir à faire ça en tant de temps », c'est un premier warning. Et euh, après, vous pouvez aussi regarder euh, la formation du coach, Bien euh, sûr, ouais. même si, pour moi, c'est un garde-fou, euh, mais ce n'est pas synonyme de euh, forcément, ça va être un super coach ou quoi que ce soit.
0: Non, mais déjà, effectivement, pas de promesses grandiloquentes. Et ensuite, euh, essayer au sens, déjà, comme tu dis, un, un call d'essai ou une rencontre, oui. effectivement, et gratuite, c'est important tu le soulignes, pour pouvoir euh, statuer. Oui, statuer, voir connexion. si
1: ça connecte, voir si t'as l'impression qu'on te bullshit de ouf, et aussi t'écouter, en fait. T'écouter à fond, ça on le dit pas assez, mais si t'as un call et que tu te dis « Ah, j'ai l'impression que je vais un peu me faire bolosser, ou que je vais un peu... Euh, euh, tu vois, je sens que c'est pas clair, mais n'y va pas. » Ou fais d'autres calls avec d'autres personnes, et, et en fait, écoute-toi. Les, mmh. les gens ne s'écoutent pas en ce moment, euh, écoute-toi et prends ta décision, quoi.
0: Très clair. Charlotte, merci infiniment d'être venue dans « Graines de métamorphose ». Alors je rappelle que ton premier livre, « Le fucking guide de la confiance en soi », est disponible aux éditions First et qu'on peut te retrouver sur Instagram sous le compte « Carbone Theory » ou encore en atelier ou même en coaching sur le site internet du même nom, évidemment, carbonetheorie.com. Merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram Graines de Métamorphose et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner
0: Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience